0: 各位好，我是杨耀明，欢迎收看这一节的《哇世界乱了什么》。我们这节来看朝鲜半岛。韩国的新总统尹锡悦上台之后呢，整个对韩朝鲜半岛或者叫韩半岛产生了一些变化。因为在他5月9号上任之后， 5月20号，美国拜登总统来访，去了三星，也到了美军基地，美韩之间的合作变得非常的密切。我们现在回复大概的这个情况的发展。这个是朝鲜半岛，在韩战之后分为北韩跟南韩。首尔距离三十八度线其实只有四十公里，大概从台北到新竹这样子的距离。在三十八度线跟首尔之间也都是有高速公路的连接，而板门店跟其他相关，像是爱元峰，在三十八度线上的这些，就是说你可以看到北韩的这些据点或景点，其实也都建设得非常好，也都是观光的地方。可是你到那边去，你当然感受得到那种紧张的情势。这个是现在北韩的领导人金正恩，他是金氏王朝的第三代，他的父亲金正日在二零一二年这个过去了之后呢，他其实二零一二年、二零一三年就整个接掌大权，一直到现在，然后呢，持续他父亲。的作为，也就是发展美北韩的核子武器，还有弹道飞弹。尹锡悦其实去年这个时候还是韩国的检察总长，一个司法官，但是后来辞职之后呢，竞选，他跟韩国的保守阵营啊、哦、结合。韩国大概政治上分为两个阵营，一个是保守派，一个是前进派。前进派像是之前的文在寅、哦卢武铉，这些都是前进派。代表着跟美国保持一段一段一定的距离，以及呢跟北韩采取比较交往的政策。最有名的就是金大中总统在西元两千年的时候呢，第一次进行南北韩的高峰会。可是另外一派保守派代表的是比较亲美，而且对北韩主张采取强硬的政策。哦，对于韩战的印象比较深刻，安全的保障比较重视。这一派人呢？你看，从李明博到朴槿惠，到现在的就是这个尹锡悦，代表的就是这一派的这个政党。而他个人呢，因为这个司法官出身，或许他对于这种这种正义黑白啊的这个态度比较明显。到现在为止，也正如他在竞选的所说，他跟美国采取比较近密切的关系。拜登当然像是捡到宝一样。突然，韩国的这个领袖经过了五年，韩国的总统是这个不可以连任啊，一任五年。不过过去每一年呢、哦、下来之后，大概都遭受到牢狱之灾。我们不知道文在寅未来的命运怎么样。不过呢，尹锡悦啊，很显然他比较相信风水，他放弃了京青瓦台，改而采龙山基地。美国在龙山基地过去驻军，那把一部分的这个。设施退让出来之后呢？这是美国承诺要从龙山基地离开，因为龙山基地就在首尔市区里面。那现在尹学悦在这边这个办公，跟拜登的关系非常的密切。我们先来看哈，很快的看，北韩经过了六次的核子试爆，北韩的核子议题大概已经在东北亚讨论的起码有三十年以上的这个时间。大概从九零年代初期开始，就是一个影响东北亚安全的议题。那个时候，克林顿总统时期还跟北韩签订了一个协议，后来不了了之。到了差不多是两千年的时候呢，哦，开始在讨论质疑北韩可能在发展越来越成熟的核子计划。果然，到了两千零六年第一次的核子试爆，两千零九年第二次。二零一三年这个时候，金正恩已经上台了。二零一三年、一六年，然后呢，一七年，好，所以总共六次的核子试爆，前面两次是在金正日啊，后面四次全部都是在现在的金正恩的这个时期进行核子试爆。而且各位看到，到了最后一次的时候，它的这个当量以及它的规模都已经进入到氢弹级。换言之，其实。国际上认为，北韩的核武计划已经相当成熟，但是光有核子弹头，你没有投射的这个，就是说弹道飞弹，也没有办法造成真正的威胁。所以，北韩同时也在发展弹道飞弹，从刚开始的短程，到后来进入到慢慢的这些中程、长程，甚至到洲际。北韩在第一次， 2 0 1 7年试射洲际弹道飞弹。洲际弹道飞弹大概是指射程可以在五千五百公里以上，也就是可以从一个大陆打到另外一个大陆，所以我们叫洲际这个弹道飞弹。短程弹道飞弹通常是指一千公里或者是八百公里的范围以内。因此，北韩其实已经在二零一七年进行了六次的核子试爆，而且第一次成功的试射了洲际弹道飞弹，其他当然短程、中程哦。到长城也都有，你也看到很清楚的是，金正恩你不能说他穷兵丢武了，但是从这个数字一整理一呈现，很清楚，他进行了四试核子试爆，而绝大部分北韩的这些就是弹道飞弹的试射也都是在他的任内。当然，另外一方面也是到这个时期才开始变得比较成熟，所以他进行了试射。然后相关的试射，你看从短程的不同种类的弹道飞弹。可以达到一一万三千公里以上的洲际弹道飞弹，哦，甚至可以号称说达到美国东岸的这个弹道飞弹，而这个弹道飞弹其实在今年两千零二二年，北韩试射弹道飞弹大概也超过将近十五次以上吧，啊，十五次以上。那在三月份的时候呢，它还又试测又测试了一次洲际的弹道飞弹，啊，所以这个是看到整个北韩。的这个军事的这个发展，那在过程当中啊，两千年初的时候，其实有一个叫六方会谈，六方就是指韩国、北韩、哈、中国、日本、美国及俄罗斯。这六方会谈其实进行了相当多回合，也取得了一些成效，但是呢，最后并没有哈成功的拦阻北韩。这个继续的发展核子计划，然后呢开始进行核子试爆。所以大概在两千年初的时候，虽然有降核六方会谈的这个机制，可是大概只是拖延北韩的一定的这个进度。可是呢，我们后来了解，北韩还是很坚定的在发展核子武器。那到目前为止，其实核子武器拥有的国家大概是九个国家，有联合国的。安理会的五大常任理事国：中美英法俄，以及北韩、印度、巴基斯坦。印度是在1968年第一次核子试射，巴基斯坦是在1998年。还有一个国家，它没有进行核子试爆，可是呢、呃，全世界都知道它拥有核子武器，那就是以色列啊。至于说伊朗是不是拥有核子武器，现在普遍认为伊朗还没有发展到就是核子武器阶段，可是它已经开始在做武器级的。浓缩铀的这个计划，那我们看到，在川普总统上来期间，两千零七二零一七年之后啊，其实他和金正恩见了三次面。第一次在二零一八年的时候，在新加坡，两个人见面还谈得不错，约了两个人。第二次到越南的河内，那一次呢，并没有谈好。两个人早上会面之后，本来应该一起吃午饭，结果马上。金正恩就离开，返回北韩。第三次见面就是这一次，连文在寅都来了。这是在三十八度线的板门店，哦，板门店旁边的这个等于算算是招待馆，三个人聚在一起，共同跨越象征性的那个那个就是三十八度线。那这个是历史的一个画面，可是呢，没有任何的成效。这个时候，北韩已经连续六次的成功的自爆核子武器。而且大概所有的从中程、长城到洲际飞弹都已经试射，也都成功，所以它已经是一个事实核武国，也就事实上它已经是成功的拥有成熟核武计划、哦核子弹头投射的这些战略武器的这个国家了。历史上还没有说任何一个到达这样子的核武计划的国家，最后会完全放弃。其他像是利比亚。像是这个南非，甚至我们早期台湾在七零年代，巴西，这些国家其实都曾经想想要发展核子武器，曾经也许在七零年代的时候的伊拉克，但是呢，在一九八零年被就是以色列的军机给炸掉它的核子反应炉，然后现在呢，大家是质疑伊朗是不是也在发展核子武器，这些国家其实核子武器刚开始都。算是出街，在强大的压力之下，或者是内乱的这个情况，而这个主动或者是被迫的放弃核子武器，而到达了北韩这样子的程度，已经进行六次的核子试爆。你想想看，印度只是进行过两次， 1 9 6 8跟 1998， 而巴基斯坦根本只做了一次，那就是1998的核子试爆。然后呢，同时他还发展这些弹道的飞弹。事实上，这两个国家到目前为止也都被视认为是事实核子这个武器的拥有国。早期在1998年之后呢，美国曾一度还想要去制裁印度，因为他当然就违反核不扩散条约嘛。虽然印度跟巴基斯坦终止，一直在从1968年之后都没有参加核子扩散条约，可是呢，美国认为联合国认为他们违反，所以有制裁。可是美国也没有真正去强力的制裁。到了小布希总统期间的时候呢。美国和印度还某种程度进行民间核能计划的合作，等于是间接的承认印度拥有事实上的核子武器。北韩呢，为什么北美国没有办法去放过北韩？当然，关键是从韩战延续之后，其实南北韩之间并没有真正的签署和平协议，也就是这个战争在这个韩战在1953年打完的时候呢，双方只是各自停战。并没有签署和平协议，所以从那个时候开始，美韩的军事联盟，美军大概将近有两万八千到三万两千美军，长期的到现在为止驻扎在就是三十八度线跟韩国的境内，而且跟韩国每年举行各种不同的军事演习啊，协助韩国的这个军队，所以这也是美国从一九五三年到现在为止跟韩国之间的军事的合作。那也在保护韩国，因为韩国并没有核子武器，就跟美日安保从1951年到现在，呃，保护日本。但某种程度，大概在冷战的时候，我们也把它叫做一种瓶盖的效应，也就是某种程度是克制的日本跟韩国去发展核子武器计划。可是到现在为止，北韩拥有核子武器了，那这个时候呢，也许有，当然你就可以理解为什么有一派韩国的保守派的这些选民呢？对于美国军事的保障非常的重视啊，这个原因也在这边。但另外一方面，文在寅所代表的前进派呢，就认为跟北韩之间，北韩跟南韩没有什么统独问题，因为双方都要统一，只不过是如何进行，如何相互的关系啊，这个是比较这个需要接触。双方呢都有政治上、军事上的接触跟固定的会议到目前为止当然是都停下来了。尹锡悦上来之后，但是在文在寅时期的时候呢，这些都有恢复，跟我们两岸之间不一样。两岸没有任何政治上、军事上的这个接触，可是民间经济贸易是哦非常密切。但是南北韩之间呢，几乎没有什么民间贸易经济。北韩过去在他的开城工业区有一个示范的工业区，让韩国来投资，或者是韩国过去有的时候。会有一些大企业，像是现代企业的会长，经常的会固定的去造访北韩，所以北韩相对的是一个相当的封闭，哦的这个国家啊，人民相当程度的跟外界接触还是不多。那中国大陆跟北韩之间的这个关系，虽然是他帮助了他抗美援朝打赢的，对北韩而言，他是维持了他的就是说这个国家的这个存在。而且还继续以38度线啊、呃、作为南北韩之间的这个划分，但是中国后来跟北韩签署了一个合作友好条约，也没有任何军事上的合作，更不要说演习或者是联盟关系。我有两三个学生过去写论文，谈到就是中国对北韩的影响力，最后的结论大概都很像，也就是中国对北韩的影响力比任何的其他的国家都要都要大，但是呢。到底有多大的影响力？连北京政府自己有的时候都会画一个问号。那我们看刚才三次的川普的川金会，并没有任何的这个成效，哦，并没有任何的成效。那当然清楚了，川普是一个喜欢作秀的，他以为这样一个作秀能够吸引到这个金正恩的同意，愿意比如说削减或者是废除掉这个核武计划。我想我们各位要大家要有个理解哈，千万不要用一个毛躁的小孩。或者是一个，就是这个年轻人的角度来看待北韩。我觉得其实北韩在整个过程当中，你看到它相当的这种理性，相当的现实，也当然也懂得国际的这些呃策略跟算计。现在尹锡悦跟金正恩的关系是怎么样呢？还没有任何的接触跟互动。尹锡悦毕竟才上来还不到将近一个月嘛，对不对？可是呢，尹锡悦很清楚的，他是。我觉得他的亲美还不如他的反北韩，他对北韩是比较采取相当反感、相当针对性的这个政策跟态度。他的亲美当然也跟这个是一体的两面。好，我们现在看的，所以当拜登来到了首尔访问的时候，尹锡悦其实被韩国媒体还批评说不像是一个国家元首，你亲自陪着拜登哦去了三星公司。你还亲自陪着他去美军基地，过去文在寅其实不会陪美国的这个元首亲自去美军基地，然后呢，他还在美军基地呢，尹徐月向美国的国旗敬礼，那这些当然都被韩国的这个比较前进派、自由派的媒体所批判，可是他就表现出，我就是跟你美国非常的这个密切，而且他说，韩国希望能够加入到 QUAD。四方安全对话，那个是美日印澳四方的，那跨的会变成五方吗？变成叫 Pentagon， 还是说变成五方？那目前不知道，应该不至于。他也说他会强化跟美国的军事合作，会部署第二套的萨德武器系统。我们等一下再讲的那一块。那他也说他会强化跟韩国、呃，跟韩国、跟日本还有美国的。三边的军事合作关系啊，这个是比较特殊的，尤其是日本跟韩国之间，彼此民间一直存在的有慰安妇，还有征用工的这个议题。那朴槿惠时期和日本政府有签一个政府跟政府之间的协议，要永久解除慰安妇的解决慰安妇的问题。然后呢，也希望在更早之前，两国政府也有签署有关于征用工的这个争议。可是韩国的法院后来判决。倾向于征用工，日本的企业仍然负担有，就是必须要赔偿的这个责任，使得日韩之间的关系哈，其实在文在寅期间呢，事实上是非常不好，非常不好。你现在到日本看到坊间的这个书店，这种反韩的这个书籍哈，其实非常的多。虽然在电视上，韩国的一些流行的东西，还事实上还受到这个流行文化的这种追捧，但是呢。在两国的关系，哈，日韩之间确实不行。所以尹徐月如何去跨越这些民间的、法律的、历史上的这些问题？韩日之间有没有可能真的跟美国形成一个三边的军事合作关系？好、哦，这些东西都是很大的问题。可是这都是尹徐月在就在竞选的时候，在当选之后，甚至在就任之后，都不断的重复说他会这么做的。这个是我们看到他们就签署了一个哦，就是叫做美韩的共同声明。这里面有一点把他的特别提出来谈的，就是在里面提到了说，在军事需要的时候，美国可以立即的部署战略物资哦，在韩国的境内。什么叫战略物资？就是大概指的是中程弹道飞弹。哦的这个系统，中程弹道飞弹当然是带了核子弹头的，射程大概是在一千到三千公里之间。美国在一九九八年和俄罗斯退出，川普单方面退出了中程弹道飞弹之后呢，开始就在发展这个中程弹道飞弹，而且不断的寻求在俄罗斯的周边或者是在中国的周边要去部署中程弹道飞弹，但是当然这个都不容易。就让我们回想到1962年的时候，那古巴飞弹危机。你想想看，如果你自己的家的周边有一个中程弹道飞弹，那就如去年12月普京所说的，那如果在俄乌克兰有中程弹道飞弹的这个基地，核子弹头，那打到莫斯科只要4到5分钟，哦，那当然你就不可能这个完全百分百的做任何的这种飞弹防御能够拦得下来的。这个是在这个声明当中啊比较特殊的一点。那。萨德哦，这就是在普锦惠的时候答应美国在韩国装设一套啊、哦，这个萨德反飞弹的这个体系，飞弹的这个系统。那这个当然就引起中国大陆的反弹，因为他认为他的雷达的侦测大概可以涵盖到很多的这个从东北甚至中国大陆的北方的这些资讯都可以了解，都可以掌握。所以呢，对于中国大陆的这个安全也会有一定的影响。因此，你看它大概涵盖的范围有600公里到800公里，甚至呢，好，也就是说，大概这个中国大陆的东北的境内哈，很多的地方都会受到这个影响，甚至牵涉到山东地区哦。因此，这个是中国大陆反对，所以后来才会有中国跟这个韩国之间啊，在有一些不管是这个影剧、影视上的，或者是贸易上的。受到了一些这个制裁跟阻碍。那现在尹锡月在当选之前呢、啊，竞选的时候，他就说他要装第二套萨德系统。可是呢，当他当选之后，他的外交部长在国会作证的时候说，这个问题比较复杂，我们需要进一步的研究。很显然，这个复杂因为可能是中国当然会再强力的反弹。然后呢，我们再看拜登到了韩国来说跟尹锡月的这个会面的时候呢。并没有提到萨德的这个系统所以大概双方都对于这个萨德武器在上一次引起中国的反弹，这一次在第二次可能要部署新的这个一套萨德这个系统呢，会比较谨慎。同时，另外一个从武器的层面而言，哈，萨德是一个反飞弹的防御系统，你现在这个武器发展都已经到达了这种超音速的这种，就是说飞弹的使用，所以呢，与其发展反飞弹，你不如发展更有。这个更有力的这种反制的这种攻击性的就是飞弹，韩国其实就在发展在八百公里范围以内的这个弹道飞弹。因此，所以为什么我们今天谈这个问题？那当然这是表示中韩美之间军事合作这个关系。那就是因为，在六月五号的时候，因为当韩国这个总统尹锡悦送走了拜登总统之后呢，两国就决定共同要在。五月中旬的时候呢，五六月五月底的时候，六月中的六月初的时候呢，举行美韩的军事演习。美韩军事演习，我们刚刚提过，不是经常演习吗？但是这次演习是隔了四年又七个月，也就整个文战期间都没有做的事情，那就是韩国的军海军和美国的航空母舰共同的举行一次大规模的军事演习。这个军事演习，北韩当然就看在眼里。然后呢，在六月五号的清晨，连续发射八颗弹道飞弹，短程的弹道飞弹，面对日本海，韩国叫东海，日本跟国际上叫日本海，跟日本跟韩国中间的那个海域，发射了八颗短程的弹道飞弹。这是韩国自己官方释放出来的这个照片。本来我们以为说，它当然就是针对我们刚刚所提。美韩之间的大规模海军演习，尤其是美国的航空母舰有参与的一种反制的作为，过去大概是这样子的一种这个发射八颗弹道飞弹之后呢，可能双方就会停息下来哦，看看下一波是怎么样的一个展开。可是呢，韩国尹锡月在隔一天，刚好就隔一天，六月六号的早上，也发射八颗短程的弹道飞弹，而且南韩七颗。美国一颗的这种方式，这是飞弹车啊、哦，由这个飞弹车的这个发射短程的弹道飞弹，同样的也是往日本海、韩国叫东海的海域里面飞去。所以双方有各自在隔了一天哈、哦，各释放八颗，加起来十六颗，这种针对性就非常明显，而且很清楚的是，尹锡悦他不惜采取更强硬的反制的这种方式，因为。北韩的八科其实是针对你跟美国的这个军事演习，那他设了八科，结果这个尹锡悦回之以八科啊，而且是这个韩国七科的这种方式哈，就表示说尹锡悦的这个态度非常的强硬。这个会产生什么样的问题？后续呢？第一个，我们就要看北韩后续怎么反应。因此，整个现在韩朝这个朝鲜半岛的形势稍微有一点紧张，突然的变成这个大家所关注的这个区域。北韩可能继续的以一般的这种军事武器、弹道飞弹来做反制，北韩也有可能再一次的试射中长程甚至到洲际的弹道飞弹。哦，它其实三月已经做过一次，但洲际的弹道弹道飞弹再做测试的时候呢，其实这个就把这整个提升到针对美国的在东北亚区域的这个安全形式。然后呢？北韩当然，现在大家最担心的是，因为尹锡悦上来了，北韩会不会再一次的做第七次的核子试爆？这个大家比较担心。今年，哦，会不会走到一个真正的两韩的军事对峙，或者是北韩的核子武器会发展到影响整个东北亚的安全，再招来美国跟国际的这个制裁？这是大家比较担心的。但这边同时有一个小故事哈，也在不多在同一个时间点。各位，这个是加拿大的侦察机，啊、哦，这个 C 幺 4， 这个幺四零啊，它这个侦察机应该叫极光吧哈、哦，这个侦察机其实是停靠在美国在冲绳的加手纳空军基地，它其实已经有做类似的这个呃侦察的活动有好几年了。大概从二零一七一八年开始，哈，就针对韩国、北韩的这个制裁，他去做，就是说北韩的这些可能，呃，周边或者是海上啊、哦、这些船舰的这些侦察行知的这个收集。可是这是加拿大，各位看到没有 ？Canada 哦，在这边，加拿大的飞机跑到冲绳的驻日美军的基地做。针对北韩的这种情资的收集，是没错，因为他说这是联合国的活动。可是各位，这已经从那个时候开始到现在很久的时间，而且最近这一两这几个月，他飞的这个频率特别增加。那后来呢，中国大陆就开始用军机做反制，因为他们认为他在加索纳机场在这边往上飞到了，就是接近北韩，所以他必须要穿过。这个是中国所画的东海防空识别区，这是日本所画的，哦，这个黑线这边是它的这个识别区，所以它是认为加拿大认为它循着公海上来，到这边或者是到这里，有时候会进入到接近黄海、渤海这个区域，可是呢，在这边你认为你是针对北韩，但是长期之间下来之后，其实现在中国大陆。连续已经超过六十次的用军机去反制它，那据中国国防部的说法，是他们认为它的任务绝对不单纯，希望你不要在我家门口去收集我的情资。换言之，哦，所以这个情势已经变得有点复杂，也就美国现在其实不只是针对北韩，也让他的盟邦国家，你看是加拿大在这边哈，其实另外。澳洲也在南海有做类似同样的这个情况，那美国的盟邦开始加大以及增加次数，在美国的这个亚洲地区的这个基地，特别是驻日美军的这个基地，作为他们的这些相关的军事上的活动，而也引起中国的这些反制。那这个跟北韩都我们为什么连接过来？因为这跟北韩有关啊、哦，是不是真的有关啊、哦？我当然加拿大才清楚。那不过呢，已经引起整个中国跟加拿大之间的这个争议。这个是金正恩的妹妹金宇镇，她其实对于他的影响以及对北韩的决策还是有相当的影响力的哈。所以他们两位领导人未来如何应应这个尹锡悦上来的八颗飞弹对八颗飞弹的这种直接的对峙，我们就可以看到后来的这个角色的走向。尹锡悦上来之后，的的确确改变了他对北韩的态势，也改变了美韩的军事的关系。那我们就看，这是六次，最后一次是二零一七年的九月，北韩的核子世报。哦，我不敢预言，但我在担心，今年会不会是，或者是明年，会不会是新一波北韩核子世报的这个时机点呢？我们今天到这边，谢谢大家。